0: Hei søte bær. i dag får jeg ikke så mye brev i posten, men jeg får en del pakker, jeg har et lite problem, jeg sender heller ikke brev eller pakker for den delen, men på 1800-tallet sendte folk post, og da brev spesielt i massevis, de hadde jo ikke telefon eller e-mail den gang, så posten hadde monopol på kommunikasjon, selvfølgelig er det alltid noen som vil strekke strikken lengre enn alle andre, Maren vi skal snakke om i dag er Willie Virginal Bray, det levende brevet, og autografkongen. Det var ikke alltid like lett å sende post i England, men rundt 40 år før dagens mann ble født hadde Royal Mail en svær ommoblering i postvesenet, som gjorde det svåre enkelt for hvermannsen å sende korrespondanse. Det ble enklere å betale for posten, blant annet gjennom frimerker og konfoluttene som vi kjenner i dag ble produsert, men det var ikke tilgjengelig for alle, så posten garanterte at så lenge alt var riktig adressert og hadde riktig frimerke, kunne det bli sendt gjennom Royal Mail. Men før jeg hopper rett til hendelsene som interesserer meg, og grunnen til denne episoden, må jeg, føler jeg jeg må fortelle litt bakgrunnsinfo om personen vi skal snakke om i dag. 30. april 1879, det er Edmund og Mary Bray, de lykkelige foreldrene til en liten gutt, så de ga navnet Willie Reginald Bray. Familien kalte han bare Reg, eller Reggie, Bray. Familien Bray bodde i en beskjedniktoriansk villa i Stansted Road i Forest Hill i Kent-fylket, hvilket er nå en integrert del av South East London. Den lillefannen Emilien var en del av en stor familie som bodde sammen. De andre beboerne var Edmunds mor, Elizabeth Duffett, og hans halssøsken Mark Duffett og Lizzy Duffett. Lizzy Duffett var også kalt Ada, det høres kanske litt rart ut for oss, men det var ganska vanlig den gang å bruke et slags offentlig namn, så det var gjerne oppkalt etter et familie med dem, og et man brukte i daglig tale og privat. Reggie hadde en ganska vanlig barndom, da han var 10 begynte han på skolan St. Dunstan College, en liten spassertu fra hjemme. Han var ganska god i latin, och mottok et sertifikat til dette, men ellers var han en helt ordinær elev, det var ikke noe nevneverd nevneverdig der. Selv om London var lett å reise til, var det så mye som skjedde i Forest Hill at ungdommen der sjelden dro til byen. Området hadde det berømte Crystal Palace som holdt verdensutstillingen, og det var flere konsertsteder og klubber og pubber og mye å gjøre. Reg utdannet seg og begynte å jobbe som regnskapsfører, et yrke han hadde at han pensjonerte seg. Reggie hadde som unge menn flest, mange hobbyer. De typiske syslene fra en ungdom denne gangen. Sykler, jenter og frimerkesamling. Men Reggie var en gutt som tok ting til det ekstreme. Hun reiste på mange sykkelferier med venner rundt om i England og Wales. Der de reiste fra pub til pub. Fyllesykling med andre ord, og han var et innfri medlem i den lokale sykkelklubben. Der møtte han Mabel. Hun var i midten av en trio av søstre, og det er verdt å merke seg at Reg hadde prøvd på alle tre. Man kan se si att han datet, og det var også en rekke andre jenter samtidig. Men valget falt uansett på Mabel. De giftet seg i september 1908, och sammen fikk de en datter som fikk navnet Phyllis. Och Hon igen fick en datter som heter Zoe James. Og en av skillene jeg bruker har ett for forord som jeg nettopp har skrevet av henne. Så det synes jeg var litt gøy. Da synes jeg at i hvert fall, at bakgrunnsinformasjonen på plass. Og da er det kanske på tide å hoppe litt bak i tid, så vi kan sikkert følge Reg posteventyr fra bynelsen. For i 1899, da Reg var 19 år, flyttet hele familien til Devonshire Road. Det var ikke så langt unna det gamle huset, det var fortsatt i Forest Hill. Huset var heller ikke langt under posthuset, hvilket vi må ante og Reg tro for å sende vanlige brev, eller hante frimerker som han samlet på. Og på en av disse turene til posthuset kom han en bok han kjøpte, tok med seg hjem og leste pern till pern. British Post Office Guide var en offentlig håndbok, egentlig ikke ment til bli solgt til privatpersoner med vanlige postsendelser, men ment til bedrifter, institutioner och liknende. Handboken innehållt låvare regler om vad som kunde bli sant, hur man skulle adressera og såna ting. Og I handboken kommer man over ordna. Letters, book packets, postcards and newspapers are not liable to additional postage for redirection, whether redirected by an officer the of the post office or by en agent of the addressee. After delivery, provided in the letter case the letters etc are post are reposted not later than the day after delivery. I parentese, Sundays and public holidays are not to be counted. Parentese truth and that they do not appear to have been open or tampered with. Redirected letters etc. which are reposted later than the day after delivery will be liable to charge at the prepaid rate. Any which appear to have been open or tampered with will be charged chargeable, especially posted, unpaid letters of packets. <laughs> Litt dårlig engelsk da, beklager det. Men dette så i hvert fall Reggie på som en utfordring, og etter å ha lest dette bestemte han seg for å teste postverket etter alle kunstens regler. Han kalte selv denne perioden av sitt liv the freak letter period, da han sendte over 30 000 pakker og bedre brev. Reg sendte alt som han kunne presse ned i en postkasse. Det var sjeler og sauseneb, halvrøkte sigarer, tøffler, sjøgræs. Han kom over en, kanins en kaninskale, altså hodeskal til en kanin, når han var ute og syklet. Og han skrev bare en på og klistret etter frimerke och sendte det gode. Mynter, ikke pakket inn eller noe, bare mynter med frimerke og adresse. cykler, grunnsaker. Og dette er litt søtt av, men moren Mary vidro til hobbyen hans med å strikke og hekle brev fra han, som han bare festet et frimerk til og sendte sted. Etter ett år med ville Reg utfordret postvesenet ytterligere. Familien Bray hadde et firebent medlem ved navn Bob. Han var av rasen Russell Terrier, og en dag tog Reg Bob med på tur till posthuset. Der festet han et frimerke, og adresserte Bob tilbake igjen. En kort tid senere leverte en påskutt Bob på døren, og dette vekte oppmerksomhet i avisene. Til tross var man kanske tror at folk før i tiden ikke brydde seg spesielt om dyrene sina. så var dyrevelferden godt etablert i 1900, da spesielt når det gjelder skjeldyr som hunder och katter, å Red Sppray måte forsvaresinene handlinger for avvisne og for allemmenheten. Han mente, at det var et samfunds htjelig experiment, for nå visste man, at man kunne sandne hunn i nøst med posten til veterinär, del direpass eller retinere rømte dyr på danne måten. Reddge mente, at det kunne dras langre. så han møtte upp på posthuset, men med uten nogon ting eller dyr som skulle sandnas, Han sandte seksal hjem til mor og far. Han ble leiet av noen påskutter på ruten deres, og da droppet av hjemme. Dette støntet vekte også stor oppmerksomhet. Igjen mente Rage at det var samfunnstjenelig, for en så idyllisk sted var, var området rundt London plaget av det man kalte på folkemunnet «peacehopper». Det man også vanligvis kalte smog, det var et tykk gift i industrirøy som svarklet området som en tykk toke, og han mente da på en av disse kveldene kunde man, man ikke finne veien hjem, då kunne man bara sende sig selv posten og da få hjelp hjem. Jeg vet ikke man ska oppholde seg uten dørs men det var i hvert fall det Reg Bray sa til avisene. Han mente også at mødre på travlige morgninger kunne sende småungene i posten til skolen. Dette gjorde han en gang til i 1903, da med en annen tjeneste Royal Mail tilbød. Og jeg ett et bilde, jeg vet ikke når dette ble tatt, men det var en av de gangene han sendte sig selv i posten, der faren Edmund da mottar pakken, som er da sin sønn, og må signere på dette. Han virker sig helt bli. Et lite sidespor her, bare for at jeg skal ha mitt på det rene. Jeg sier ikke at, at uh, Reginald var den første som sendte seg selv i posten, for det vet man at han ikke var. Selv om mange nettsteder og andre ting man når man søker på nettet hevder det. 50 år tidligere var det en mann hvendt Henry Brown som var utsatt for slaveri i Richmond, Virginia som sendte sig selv i posten i en veldig smart flukt. Og då kan vi returnere til temaet, som er Reginald Ray. Han testet mange ting, kryptiske beskjed og lignende. Han hadde også en litt morsom spøk, der han sendte brev til vennene sine. Disse brevene var adressert og riktig merket, og de var helt i jorden. Han pakket disse brevene inn i en avis, så han merket riktig, men med en fiktiv adresse i Australien og andre steder i verden. Da disse avispakkene ankom Australia og de andre fjerne stedene, kunne ikke postvesenet finne adressene, så pakken ble åpnet. O där fanti brevet som de stämplade och skickade tillbaka til Weld Ridge. Ett lite vanskeligt namn det, Reginald's vänner i England. Så istället kunne skönna når han hade haft 10 till att resa till Australien og andre världens Han höll denna hemligheten for sig själv i 20 år. Man kan ju lure på vad postvesenna synds om han är Reginald's inne pek. Men de oppførte sig ordentlig og profesjonellt, og en dag fikk Redgett svar på hva de syns da et brev ble retunert krono et feil marking. Med det brevet fikk han et lite dikt fra postvesenet. Pursuing this game, we hope there are not money. However, for your hobby, you have to pay a penny. Vi kan tolke det som at de er med på spøken og syns det hele er gøy. Vi nærmer oss nå slutten av the freakletter-perioden. Da, om jeg ikke tar helt feil, så nærmet Reg jeg tredje vårene, og han hadde da blitt far til Phyllis. Men han sluttet ikke med hobbyen, det er litt mer riktig å si han plutte et Ja, han endret seg. Reg sendte minst tre brev hver dag, og for å gjøre det enkelt for seg selv, hadde han plutte ferdigprintet med hans returadresse. Dette er jo helt vanlig dag for de som sender mye brev. Men den gången var det lite ovanligt speciellt for privatpersoner. Han verkar derfor mer professionell. Det blir så vanligare med postkort där olika kändisar präglat bilsidan. Redds snaste pek var att sända dessa kortna till den avbildna med instruktioner om att signera og returnera. Och slik begynte hans uppsatte, hans samling av autografer. Han fikk geotografen etter store kjendiser på denne måten, sangere, dansere, til og med paven. Og han var ikke bare ute etter de store kjendisene, men når han fant et postkort av for eksempel et kjent landemerke, et fyrtårn, så sendte han postkortet dit for å bli signert av den som drev stedet, som øverste fyrtårnvakt eller en museumsdirektør og liknende. Denne interessen tok helt av, og han sendte brev og gjenstande rundt for å bli signert og returnert. Han sendte til med brev til fjernestammefolk og forbrytere, folk man vanligvis ikke får tak i, men han fikk ofte disse autograferne fra de rareste steder og folk. Over årene samlet han over 15 000 autografer. Mange av disse er veldig verdifullige i dag, og han kunne med det klære seg som den ubestrifte autografkongen. Willie Reginald Bray døde 6. juni 1939. Jeg mener å ha liest Pat Nettsted han døde av et hjerteinfart, men jeg har ikke lagt den med i kildene mine, så jeg er ikke helt sikker. Han døde hjemme hos Sally Croydon, der han hadde flyttet og bodd sam med konen Mabel, og hun og Ridge hadde et godt liv sammen ifølge hun selv og datteren Phyllis. Till trots för att hobbien tog så mycket tid, då att han jobbet jobbade tid som redskapsförare, hade han alltid varit där stede for döttrarna och konen. Sammen hade de mange fina stunder, och hon hade och jag samma humor och tog del i Wedge's sina påfun. Ett bild av Wedge bred och brutt i Chairman's Cigarette Cards, en type av fra från den tiden, så jag tror att Wedge väl satt pris på att som han var ju en samlare själv. Att topografsamlingen var i familjens ägo lång tid til Phyllis solgte en god del til et museum. Sikkert allmennheten allmänheten ha glede deg, men hun skal ha bevart minst 200 for seg selv og familien, som det har vært veldig flinke med å dele ut på nettet. Så det var historien om Willy Reginald Bray, det menneskelige brevet og autografkongen. Om du ønsker mer informasjon enn denne lille biografien jeg har satt sammen, kan jeg anbefale boken The Englishman Who Posted himself and Other Curious Objects av um, John Tingey. Og jeg håper du likte denne episoden. Del den gjerne videre i så fall. Men det var det for denne gangen, så håper vi ses neste uke.